0: Drahí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítame pri počúvaní relácie rozhovory zo štúdia. A v tejto chvíli odovzdávam slovo Kláre Kolárovej, ktorá nám predstaví dnešného hostia.
1: Pochválený bude Žiž Kristus, milí poslucháči Rádia Mária. Vítam tu v štúdiu novokňaza Lukáška Hanovská. Vitaj. Ďakujem. Tento novokňaz je novokňaz z od verbistov, ktorý bol nedávno vysvetený. A ja mu dám zo pár otázok, nakoľko sa s Lukáškom poznám. Chodím k ním do seminárneho kostolíka verbistov spoločnosti Božieho slova. Chodím a mám tú česť byť s nimi aj vnitre, na ich sluboch, na ich vysviackách, na ich primičných svätých homšiach. A teraz Lukáško odchádza do veľmi krásnej krajiny Afriky do Čady a komisionár a trošku nám porozpráva o sebe. Tak, nech sa páči. Aká bola viera? Aká bola cesta tvojej viery? Lukáš.
2: Tak, stal som v rodine, kde som bol vedený vo viere. Chodili sme na Svete Omše a spoveď, modlili sme sa spoločne. Takže som vychovaný v tej tradičnej viere. Ale e, samozrejme, Viera aj ako dar, človek ju nedokáže. Nemôže iba prijať, ale nemôže ju niekomu odovzdať iba tak, ale človek ju musí sám prijať. A tiež som prešiel nejakým vývojom vo svojej viere a nemal som žiadny zlomový okamih v svojom živote, kedy by som mal nejaké zjavenie alebo nejakým spôsobom možno také čosi nadprirodzené, ale vnímam, že od Birmovky som začal nejako príjmať vieru, tak sám začal som sám už predtým, mali sme babku takú veľmi iniciatívnu, nás pozývala na Svete Omše, na Svetú spoveď tak vždycky zvonil už telefon v stredu, aj vlastne cez týždeň lebo u nás, naša kaplnka tam na Cajle v Pezinku tam bola Omša len v stredu a v nedelu tak už sme vedeli, keď nám v stredu zvoní telefon, že to babka nás volá do kostola aj sa nám nechcelo dvíhať ale už sme museli, tak aj zo slušnosti tak sme šli ale od tej birmovky si pamätám bol som na šiu kapucinou na konci prázdnin, som mal 15 rokov a kňaz nás tak pozbudil, že choďte na svetu spoveď a aby ste mohli začať ten školský rok, tak s božou pomocou a, a tak s ním. A odvtedy som začal nejako tak pravidelne už sám, bez toho, že by mi babka volala, že poďme na spoveď, tak začal som sám chodiť a začal som sa možno aj pravidelnejšie modliť a. A žiť teda ten život vzťah s Bohom.
1: Takže ten dobrý základ, základ bol z rodiny. To je dobre to je dobrý základ. Čo máš? Katolickú rodinu, to poznala som aj ja. Na vašich vysviackách aj na sluboch vnitre Prišla celá rodina a Hanuskovský mali obsadený asi 4 alebo 5 lavíc To bolo krásne. <súdňujú> Takže áno, videla som vás.
2: Sme veľká rodina, my sme Ajde. 6 detí a vlastne už každý má tú svoju rodinu, dá sa povedať. A, ale tak aj vlastne moja mama má viacerých sú rodincov, otec, takže keď príde celá rodina, tak je nás veľa.
1: To veľmi teší. Kedy prišlo to rozhodnutie, aby si sa stal kňazom.
2: Prvýkrát som začal na tým uvažovať na vysokej škole, som študoval ekonomickú univerzitu Niekedy v čtvrtom ročníku som začal možno sa viac zamýšľať nad tým, že čo chcem robiť celý život. To človek myslím dnes mladý, častokrát to berie ako samozrejme, že ide na strednú školu, na vysokú školu a potom až koncom tej vysokej začne reálne rozmýšľať, že toto chcem robiť celý život, že aký má vlastne život zmysel. Nebaví ekonómia doteraz, grfie, aj, aj možno politika alebo ekonomika, čo sa deje na tej makroúrovni. Už to veľmi nesledujem, ale, ale rád si niečo prečítam. Ale teda vtedy asi ja začal som trošku rozmýšľať nad tým, že čo so životom. A pamätám si ešte koncom vysokej školy. Som aj šiel za formátorom verbistov a som sa pýtal, že aké sú podmienky, a že nad tým uvažujem. Ale teda bolo mi povedané, že tá formácia trvá 8 rokov a ja som akurát končil školu a som si nevedel predstaviť zase študovať ďalšie roky. Mi to prišlo veľmi veľa, tak som išiel pracovať. Som rok pracoval ako finančný analytik, ale stále som mal tú myšlienku nejak tak v hlave, rozmýšľal som nad, ním, nad tým, modlil som sa za to a niekde vo februári toho roku som mal podpísanú zmluvu v práci. A v tej som si povedal, že teraz sa musím rozhodnúť, že keď by už podpíšem, tam bola nejaké zvýšenie, mzdy a všetko, aj lepšie podmienky, však to podpíšem, tak už asi tu ostanem, lebo už to bolo také lákavé, už si zvyknem. Ale keď nepodpíšem, tak že je tu ešte tá, tak, takáto možnosť. Takže mal som týždeň na podpis mluvy, som sa modlil, chodil som, máme kapucinov v pezinku aj na Adoráciu, a v tom tichu. a Tak som to rozlíšil, že že Boh ma volá do tejto služby byť reholník, misionár, verbista. Takže som potom odmietol a pracoval som tam ešte teda ten zvyšok pol roka a potom už v júli som vstúpil do postulátu spoločnosti Božieho slova.
1: A prečo práve verbisti?
2: O, ani som veľmi nepoznal až tak ďalšie rehole. Popravde jo, bol som ako veriaci, ale veľmi som sa až tak možno nezaujímal o dianie veľmi v cirkvi. Chodil som na Sv. omše, vnímal som, že Boh je so mnou, že mi pomáha, že mi pomáha rásť. Ale až tak som sa nevyznal ani v tých reholiach, ani som nevedel veľký rozdiel medzi dieceznými kniazmi a reholníkmi. Ale tam som bol prvýkrát v seminári, mali duchovnú obnovu a videl som tam chalanov ako ja, študentov, seminaristov. Takže som si vedel asi najlepšie predstaviť, že čo to znamená byť seminarista. A oslovili ma, pretože to boli super chalani. Zajímavé bolo to, že väčšina z nich už tiež mala nejakú vysokú školu za sebou, čo som bol veľmi prekvapený, lebo som si myslel tiež nejaký čas, že už keď má vysokú školu, už tie dvere sa zavereli týmto smerom, ale sú tam skvělí chalani IT-čkári, aj, aj zo stavebnej fakulty alebo prírodovedeckej. Takže tí ma nejako oslovili a potom mi to začalo všetko nejako tak zapadať celý môj život. Napríklad, že môj birmovný patron je svätý Patrik, ktorý bol misionárom biersku, alebo že bol som semester v zahraničí ešte počas vysokej školy v Nemecku a tiež som vnímal, že dokázal som sa adaptovať a najsi priateľov a že ten život v zahraničí mi nebol úplne cudzí, Tak nejak, nejak to všetko zapadlo, akoby má Boh viedol celý život práve k verbistom.
0: Pater Lukáš, čo by si odporučil ty mladým, ktorí možno cítia v sebe povolanie do duchovného života? A ako by toto povolanie mali rozlišovať? Čo by si možno ty... Tý odporučil?
2: No, to je ťažká otázka. Je množstvo asi aj kníh, aj rôznych duchovných obnov, ktoré sa zameriavajú práve na rozlišovanie duchovného povolania. My tiež robíme ako verbisti dvakrát za rok, zväčša na jeseň, na jar, takéto rozlišovanie. My to robíme pre chlapcov, tým, že sme mužská rehola. a nie sú tam devčatá, aby možno aj neboli chalane rozptilovaní a naozaj sa mohli stíšiť a v tej modlitbe hľadať Božiu vôľu čo robiť, čo poznám aj možno svedectvá svojich spolubratov alebo iných zasvetených, tak každý má tú cestu trochu inú. Takže je ťažko, možno povedať presne, že ako by to malo vyzerať, že človek rozlišie, a naozaj Boh má volá, mám ísť. Ja môžem povedať len svoju skúsenosť, že keď som teda rozlišoval svoje duchovné povolanie, tak to bolo v tom, že som skutočne hľadal, čo mi prináša radosť, čo mi prináša pokoj že nebolo to, ako býva niekedy vykreslovaný duchovný život, že toto je obeta, ktorá sa obetujem, aby som získal Bože kráľovstvo a aby som sa dostal do neba. Ale ja som vnímal rehonný život ako čosi krásne, čosi, čo ma naplňa, alebo to ja som si myslel, to je tiež ešte vec, že človek si to nejako predstavuje a potom to zažije, ale bol som, dá sa povedať, že zalúbený naozaj do tej myšlienky, že chcem slúžiť Bohu týmto spôsobom a a byť teda reholníkom a, a byť blízko aj pri ľuďoch, aj pri Bohu. Takže podľa toto môže byť tiež takým znakom, že mi to cítim v tom pokoj a prináša mi to radosť. Keď človek ide niekam na silu, pretože myslí, že by mal, pretože Boh sa bude hnevať, tak to určite nie je správne.
1: Tak takto zalúbený, toto krásne slovo si, si mi vnúkol, bol aj, bol aj svätý Arnold do Panny Márie, Milí poslucháči, sedíme v Rádiu Mária a práve rehola verbistov bola založená na narodeniny Panny Márie 8.12., kedy vlastne aj seminaristi si obnovujú svoje reholné sluby. A trošku viac o tejto rehole, o svetom Arnoldovi, o tom, koľko pôsobí už rehola tu na Slovensku aj vo svete nám ešte povie Lukáško.
2: Tak skutočne, naša rehola bola založená 8. septembra 1875, čiže sme ešte nie veľa rokov na svete. Ale náš teda zakladateľ sv. Arnold Jansen bol aj súčasníkom svetého Dona Boska, takže v tomto sme si podobný vekom za s reholou Salezianou. A na Slovensku sme už 100 rokov, tento rok práve slávi, slávime 100 rokov pôsobenia verbistov u nás. A čo sa týka rehole, svetý Arnold Janssen žil, teda bol Nemec, učil na škole, ale bol kňaz zároveň a vnímal, že iné, iné krajiny okolo, či už Francúzsko alebo Taliansko, Španielsko, že mali svoje misijné domy. Teda To boli misíne inštitúty, ktoré posielali kňazov do zahraničia ako misionárov, do krajín, kde nemali kňazov alebo do krajín, kde ešte nepoznali Boha. A jemu to ležalo na srdci, že chcel, aby aj v Nemecku vznikol takýto inštitút, len sa nenašiel nikto, kto by bol schopný, ochotný také niečo začať. Tak on vlastne vydával časopis svoj, kde ľudí pozýval k modlitbe aj za toto dielo. No a raz teda, ktorý s jedným, myslím to bol biskup z Hongkongu, tak tiež mu tak hovoril, že by bolo by fajn, aby bol takýto inštitút založený a on mu hovorí, ten biskup, že však ho keď vnímate, že je tá potreba, asi je viete, taká je tá situácia. Tak možno tam začala tá myšlienka, že možno aj on by bol schopný, no, schopný. On sa necítil nikdy na to schopný, ale že keď naozaj nie je nikto, tak sa podujal, že on e, sa snaží, posnaží založiť takýto inštitút. Len vtedy, v tej dobe, aj politická situácia v Nemecku bola ťažká. Vlastne kniazom bola zakázaná činnosť, e, e, bolo vlastne štát išiel vyslovene proti náboženstvu, proti katolickému náboženstvu, tak to vymyslel Arnold tak, že založil tento misijný inštitút, ale nie v Nemecku, ale kúsok za hranicami Nemecka v Holandsku, v Štajeli. Takže tam vznikol ten prvý misijný dom, ktorý dodnes je našim materským domom a odtiaľ sa už potom začalo, tam začali sa vychovávať prví kňazi, ktorí boli posielaní do misií Vlastne jedný, jedným z prvých je aj náš svetý Jozef Demec, ktorý pôsobil v Číne a nikdy sa nevrátil domov. Vtedy to bolo také bežné, že, že misionári často počítali s tým, že idú na nejakú misiu, dopravili sa tam loďou, išli niekoľko aj mesiacov a už potom tam aj ostali v tej krajine. Takže ešte možno taká zajímavosť, že svätý Arnold Jansen možno ešte nemá na začiatku ten úmysel založiť aj reholu, a skôr si myslel, že tí kňazi, ktorým bola zakázaná činnosť v Nemecku, že budú radi, že môžu ísť do inštitútu a budú poslaní niekam na misiu a budú pôsobiť v zahraničí. Že to bola tako, taká ponuka v tej dobe a si myslel, že ju využijú a napokon to tak veľmi nebolo a záujem skôr bolo od mladých chalanov, ktorí prišli študovať tam boli vlastne vysvetení za kniazo a následne boli posielaní do misií. Takže tiež a ase, krásny v tom, že ako naozaj vkladal všetko do Božej vôle, beľa, veľa sa modlil a nakoniec aj tie jeho myšlienky alebo úmysly dopadli častokrát úplne inač ako si myslel, alebo tomu otvorený a celý život sa snažil byť teda, otvorený pre Božú vôľu a kráčal s ňou. Dneska teda pôsobíme vo viac ako, alebo takmer 80 krajinách, alebo to kolíše ale myslím, že vyššie 80 to je. Je nás okolo 6000 tisíc kniazov, okrem toho boli založené reholné sestry, dva rády, jeden kontemplatívny, ktoré sa modlia, teda sú v klauzúre, celý život žijú v jednej, v jednej komunite, ani vychádzajú von, sú tzv. rúžové sestry a potom máme sestry, ktoré sú činné, tiež vo svete, často s nimi spolupracujeme a to sú tzv. modré sestry. A inak sa volajú služobnice Ducha svätého a služobnice Ducha svätého ustavičné poklony.
1: Ďakujem. Tieto sestričenky poznám aj ja, často sa s nimi stretáme aj v Nitre, alebo na rôznych stretnutiach tunak v Petržálke na Krupínskej. Ja by som si ešte dovolila povedať, že tak ako je domov Štajl v Holánsku, tak tunak je domovom Petržálka, Krupínska ulica a my sa veľmi dobre cítime u vás, vo vašom kláštornom kostolíku je tam kláštor seminaristov je tam krásny kostolík je tam aj svätý Arnold je vlastne zasvetený tomuto kostolíku je tam krásna záhrada krásna Panna Mária máme tam veľa duchovných obnov máme tam krásny misíjný jarmok kde aj obyvatelia Slovenska alebo Bratislave alebo tejto Krupinske alebo tej Petržalky vlastne vidia prispieť práve na toto misijné dielo Takže nie len, že sa za nich modlíme. Máme tam aj misijnú rodinu, ale aj vlastne trošku finančne pomáhame misiám. Takže sme tam jedna veľká rodina, čo ma veľmi teší. A o tejto veľkej rodinke, ako bude pôsobiť aj Lukáško v, vo, v Afrike, bude, bude nám trošku teraz o nej rozprávať, o svojom misijnom pôsobení. Afrika, čat.
2: Takže tým, že sme misionári, už počas formácie, rozmýšľame aj nad tým, akú krajinu si vyberieme, kam kde si vieme predstaviť, že by sme mohli pôsobiť. Máme veľkú výhodu, že aj tí Slováci, dnes je vyše 20 Slovákov v zahraničí, na rôznych misiách po celom svete. A funguje ten systém tak, že každé 3 roky majú možnosť prísť na dovolenku na dva alebo tri mesiace. Čiže... Keď oni prichádzajú, tak často sa s nimi stretáme a nám rozprávajú o tých misiách. Čiže tam máme pekný pohľad po tom, že ako ako veci fungujú aj vo svete. Máme tým pádom väčší rozhľad a vidíme, že nie je vždy všetko, čo si myslíme, že je správne iba takým spôsobom, ako sme my zvyknutí na Slovensku, ale že sú rôzne spôsoby, ako možno chváliť Boha, ako mu slúžiť, ako ho oslavovať. No a každý, ktorý príde z tých zahraničných misionárov, vždy povie ale tá pravá misia je práve tam u mňa. Je, že poď do Japonska, to je skutočná misia. Alebo druhý povie, ne, príď na Kubu, tu je, tu je, tu vidíš, tu je tá správna misia. Je to niekedy také úsmevné, že každý si obhajuje tú svoju. Ten systém je taký teraz, že my si, my si sami píšeme 8 krajín, kde by sme vedeli si predstaviť, že by sme pracovali z generála, tu z Ríma, tam je naše vedenie, nám posielajú vždycky aj priority, kde je potreba kňazov, kde je potreba práce. Tak aj na základe toho, modlitby, to čo človek vníma, že má nejaké dary, talenty, tak si potom volíme aj svoje misijné určenie. Ja som si teda zvolil aj túto krajinu Čad, kde ma nakoniec, ktorú mi vybrali A som za to rád, lebo som vnímal už od začiatku formácie, že ma to ťahá tam do Afriky. Asi to neviem úplne vysvetliť, prečo. Možno v tom, že mám pocit, že nepotrebujem nejako veľa preživot. Viem sa uskromniť a viem, že tam potrebujú kňazov. Takže to boli asi také moje motivácie a je tam teda tá potreba. Aj teraz má som možnosť sa už stretnúť s dvoma kňazmi zo Slovenska, ktorí pracovali v Čade. Jeden Salesian a jeden diecezny kňaz. Tak mi hovorili obaja, že ľudia naozaj sú tam hladní po Bohu a potrebujú kňazov. Takže sa teším na túto misiu. a Sice veľa ešte neviem o tejto krajine, ale tak sa spolieham na, na Božiu pomoc a človek uvidí už tam priamo na mieste najlepšie.
1: A váš misijný dom je v nejakom meste? Budeš pôsobiť v meste alebo na dedine? Ako tam budeš pôsobiť a v čom?
2: Pôsobíme v troch mestách. Sú to, dá sa povedať, mesta okolo 20 tisíc obyvateľov. A máme jeden seminár, filozofický seminár. Na začiatku zrejme budem v tom seminári, kde sa budem ešte učiť jazyk. Tam je úradný jazyk francúzština a arabčina, ale kresťania rozprávajú francúzsky, takže tam ešte spočiatku budem v tom seminári, kým sa nenaučím dobrý jazyk. A potom už uvidím...
1: A budeš pôsobiť na škole, alebo či to ešte nie je určené, že kde? Hej? To ešte neviem. Lebo viem, že niektorí sú aj na školách, na Filipínach, na vysokých, na stredných školách.
2: No, to te, tam je iná situácia. Mm-hmm. Na Filipínach, alebo v Japonsku, na Tajvane, máme vyslovenie univerzity, ktoré založili verbisti a tam, mm-hmm. aj keď si píšu misiené určenie, teda naši seminaristi, tak tam je tá ponuka, že pracovať na vysokej škole, že buď učiť alebo teda pracovať so študentami. V Afrike a konkrétne v Čade nemáme žiadnu vysokú školu. Myslím, že sú tam nejaké základné školy, ktoré sme pomáhali cez rôzne projekty zakladať, ale neviem presne, že či tam niektorí aj učia, takže to, to sa ešte uvidí. Ale som otvorený aj na túto činnosť, ale zrejme a tá hlavná činnosť bude taká ta bežná farská pastorácia.
0: Poslucháč František, ktorý nám práve formou SMS právy poslal otázku na novokňaza Patra Lukáša. Zaujímalo by ma, ako videl bohoslovec život kresťanov v Nemecku, keď tam strávil pol roka?
2: Uh-huh, to, bolo to, bola to zaujímavá skúsenosť. Videl som tú situáciu, ktorá teraz je asi tak viac rozšírená v západnej Európe. Nebolo tam veľa ľudí v Kostolíku, veľa kniazov tam bolo z Polska, že bolo, bolo počuť, že majú polský prízvuk, ale nejako som to nevnímal, nejak som to nehodnotil a som sa dobre cítil, keď som bol na Svetej Omši, lebo som sa cítil vtedy aj v zahraničí, ako doma. Takže chodieval som pravidelne v nedelu, ale potom aj niekedy cez týždeň čo mi trochu chýbalo, bolo, že tam nie je bežné, aby kňaz mal kázeň cez týždeň. A to mi prišla taká suchá svetovomša, keď, keď tam nebola kázeň. Dneska už to vnímam inač, pretože keď chodím každý deň na svetovomšu, vnímam aj, že sú tam že sú dôležitejšie veci a viac možno to ma oslovuje. A niekedy by som bol možno aj rád, že môže byť aj ticho. Ale viem, že vtedy ako lajkovi mi to chýbalo, že čo, čo sú leniví, alebo sa im nechce, ale potom som videl, že tam je to ako bežný zvyk a tí, ktorí chceli niečo povedať tak zväčša na začiatku Sv. Jomže pripomenuli, čo bude aké čítanie a čo sa čo teda nejako tak, také povzbudenie pre, pre ľudí takže áno, tá situácia bola tam taká možno ťažšia ale ja som sa tam cítil dobre a, a možno by bolo tak ľúto iba tých kniazov niekedy, že to majú ťažké byť v takej situácii a viem, že keď som ešte zvažoval že vstúpiť ku verbistom, tak som si vravel, že fú, čo keď ma tam pošli do toho Nemecka. Lebo ja som vedel ten jazyk, vedel som Nemčinu a tak, že fíj, že tam by to bolo ťažké. že Tam by som nechcel ísť. Vyslovene som si tak hovoril, ale už potom aj počas formácie človek začne vnímať veci inak, že keď ma tam Boh posiela, tak vlastne keď som s ním, tak nič mi nechýba. Ak tam môžem byť užitočný, tak vďaka Bohu a a vždy sa dá, vždy sú tam nejaké ľudia, s ktorými dá sa pracovať a len treba vychádzať možno viac von a oslovovať tých ľudí tak cieľavedomé osobne.
1: Tak toto bolo v Nemecku a teraz sa presunieme do Afriky a sa ťa spýtam, akú ešte prípravu tá tvoja misia vyžaduje.
2: Tak teraz mám už vybavené víza, to je taký, taká základná vec, do Čadu nebolo ťažké ich zohnať, spolbrate, čo sú na Kube alebo v iných krajinách. Tak tam to bolo trošku zložitejšie, u mňa to je úplne jednoduché. Bol som na nejakých očkovaniach, ktoré sú tiež povinné pre tú krajinu. Predsa sme z Európy a nie sme zvyknuté na tie ich choroby a rôzne ťažkosti, ktoré tam majú. Takže postupne už viac menej mám všetko za sebou, ešte dve mi zostali nejaká cholera, meningitída, ale ostatné už všetko mám. No a potom jazyk. Už keď som zistil minulý rok v auguste, ne, už v júli, že bude mať misijné určenie čat, tak som sa začal učiť pomaly francúzštinu cez aplikácie a potom ešte na konci štúdia pred štátnicami mal som taký 11-týždňový kurz na francúzskom inštitúte. Tak to bolo fajn, že tak postupne, aby sa tvorili také základy, na ktorých budem môcť staviať. Takže to sú také tri základné veci. Máte očkovania, víza a, a jazyk. Na teraz a som tu ešte v auguste, budem pôsobiť tam u nás, v dome v Petržalke. Na 3. septembra letím najprv do Francúzska. Nepôjdem priamo do Čadu, ale budem mať možnosť ešte jeden semester študovať v Paríži a francúzštinu a už potom odtiaľ priamo a budem letieť do Čadu. Máme tam totiž tiež domy, aj v Paríži, je tam dokonca jeden Slovák, ktorý tam teraz pôsobí, učí na univerzite, tak sa teším aj na neho, budeme spolu bývať, je tam taká aj väčšia komunita a budem teda študovať tam ten jazyk. Inak tento páterom pôsobil tiež v Afrike predtým, tak tiež sa ho budem isto veľa pýtať aj na jeho zážitky, on bol na Madagaskare niekoľko rokov no a teraz učí vo Francúzsku. No a čo, čo sa týka prípravy, veľa ľudí sa ma tiež pýta, že, či mám nejakú prípravu, že ako evangelizovať na tom mieste a, alebo nejaké, nejaké špeciálne ešte kurzy. Tak toto už dneska veľmi sa nepropaguje. V prvom rade človek musí žiť osobný vzťah s Bohom. Že ja keď chcem priniesť Boha ku človeku, tak musím ho mať v sebe a Práve potom, keď mám blízko k Bohu a blízko človeku, tak vtedy môže byť aj Boh blízko k tomu človeku, ku ktorému ja mám blízko. Tak to je základ držať si svoj duchovný život. Tak je to aj veľká výzva, pretože človek je lenivý, aj sa mu vždy chce, ale toto je asi taká najdôležitejšia príprava. Byť, byť s pánom, venovať mu svoj čas, hľadať jeho vôľu. A potom už tam, keď budem, zase tam dostanem aj určite veľa rád odporúčaní od svojich spolubratov, ktorí tam už pôsobia viacero rokov. Lebo tiež je to iná kultúra, človek musí si dávať pozor, aby niekoho neurazil. Že keď vám niekto podáva nejaké jedlo, tak musíte ho prijať, nesmiete odmietnúť, aby ten človek sa necítil urazený, že sú takéto rôzne možno špecifika. Ale to už sa dozviem priamo na mieste, kde moji spolubratia budú inštruovať, takisto ako my. Inštrujeme tých, ktorí prichádzajú k nám. Teraz máme tiež spolubratov z Angolí, z Madagaskaru, z Vietnamu. Tak tiež niekedy je pre nich prekvapujúce, ako to funguje u nás. A tiež im to musíme najprv vysvetliť, aby náhodou neurobili nejaké fopa. A, a tak takýmto spôsobom je tá príprava.
1: Ja len poviem poslucháčom, že ešte je u nás aj taká nádherná komunita Vietnam vietnamcov, ktorí mávajú každú sobotu Svetú Omšu a chodíva tam jeden Salesián. Tešíme sa na chvíľočku na vysviacku nového novokňaza, ktorý je teraz v semináre tohoto vietnamca. Takže len potvrdím, že tak ako sú v zahraničí naši kňazi, tak vlastne aj títo obyvatelia, ktorí prišli sem z Vietnamu, vedia tu na v našom kostoliku, v misinom kostoliku Svetého Arnolda mať svetu omšu vo svojom jazyku. Tak Aj samozrejme, aj spovedieť je to krásne. Aj procesie bývajú nádherné, pani Mári. Aj sa zúčastňujú už tých misijných jarmokov. Tak sa veľmi tešíme, že také krásne spoločenstva tu nak zažívame.
2: A to tak... práve, práve náš seminarista, Peťo, z Vietnamu. On začal, už tu je 5. rok, študuje teológiu už teraz. Tak on začal sa stretávať s týmito Vietnamcami. Dávali ich postupne dokopy a až vznikla z toho komunita. A začali sa stretávať u nás, majú raz mesačne Svetú Omšu. Aj to naozaj krásne spoločenstvo. Aj to výborné, že on ako Vietnamec prišiel tu, oslovil svojich vlastných, ktorí nemali dlhé roky možno Svetú Omšu vo svojom jazyku a tak sa môžu u nás každo, každý mesiac stretávať.
1: Je to krásne. Ďalšiu otázku kočku, ešte by som mala na teba, keď si bol v zahraničí či už si bol na nejakej misii?
2: V rámci formácie máme taký rok praxe, ktorý je po bakalárskom štúdiu, predtým ako študujeme magisterský stupeň. Tak ja som bol tento rok v Česku, v Kolíne, je to pri Prahe. Také mestečko, tá spádová oblasť má okolo 40 tisíc obyvateľov. Takže tam som rok pôsobil. A Neváhal by som nazvať toto miesto tiež misijným, pretože tam sa počítajú každých 5 rokov, sa počíta koľko ľudí príde na Svetu Omšu v nedeľu. A práve keď som tam ja bol, tak sme to počítali a z tých 40 tisíc ľudí, ktorí patria do našej farnosti, prišlo 420. Čiže 0,1% obyvateľov sú veriaci. Bola to pekná skúsenosť pre mňa, že som tam rok mô pôsobiť a ale môžem povedať, že zdá sa to, že je to málo, že naozaj niekedy boli omše, kde... Lebo tam je 24 kostolov, ktoré patria pod, pod tú fárnosť. A v niektorých kostoloch v nedelu tam sa slúžilo 11 omši. Dve v sobotu a, a 9 v nedelu sú tam 3 naši kňazi. Tak v niektorých kostoloch prišlo 15 ľudí do kostola na tú nedelnú, alebo 20, alebo 10, ale tá moja skúsenosť bola, že to bolo veľmi živé spoločenstvo. A napriek tomu, že nebolo tam veľa ľudí, tak boli veľmi aktívni, mali sme tam aj tábory, mali sme karneval pre deti, rôzne akcie. Keď boli hody, tak sme chodili celá farnosť do tých rôznych kostolíkov. Tedy akurát začala aj tá korona kríza, takže sme sa modlili spolu online rúženec. A či bol to taký prvý kontakt? Áno, dá sa povedať takými síny. Že videl som tú situáciu, nebolo tam veľa veriacich a napriek tomu to bola misia veľmi radostná. Dalo sa s tými ľuďmi pracovať, oni sa ich chceli. A je to krásne v tom, že keď v takom prostredí už je človek veriaci, že sa prizná ku viere, tak je naozaj veriaci celým svojim srdcom a nehrá to alebo nie je to taká zvyková viera. Možno ako niekedy ešte u nás, keď tam človek je veriaci a prizná to, tak často je, sa mu posmievajú alebo má rôzne ťažkosti. Takže keď taký človek je, tak naozaj už je veľmi taký dobrý, taký živý, aktívny. Takže toto bola moja skúsenosť, ten rok praxe v Kolíne.
1: Ďakujem. A vrátim sa ešte teraz k tvojej k Bol si vysvetený 24.6. tento rok v Pezinku. Povedz mi trošku o tej vysviacké. A to ťa svetil?
2: Väčšinou tým, že máme na Slovensku náš materský dom v Nitre, taký centrálny dom, tak bývajú vysiacky tam, vnitre, keď sú viacerí spolubratia. Tým, že ja som bol sám vysvetený tento rok od verbistov, tak mi bolo ponúknuté, že by mohla byť vysviacka u mňa doma, v Pezinku, a tak sa aj stalo. Takže bol to teda v sobotu na Jána a svetiteľ bol apoštolský nuncius Nikola Girasoli, ktorý teda prijal ponuku nášho provinciála, to vzniklo tak spontánne, že bolo akési stretnutie v Badíne a náš provinciál sa opýtal, či by ma nechcel svetiť, tak on povedal, že v poriadku. Aj keď nemám veľmi skúsenosti, pretože v Európe ešte nesvetil žiadného kňaza a zväčšia zvykne svetiť iba biskupov, ale že tak, že dobré, že, že príjme. No a teraz vlastne potom ma ešte pozval na obed s rodičmi, tak boli sme tam teraz v pondelok, chcel sa ešte stretnúť a tak sme aj trošku o tom rozprávali ešte. A hovoril, že aj preto prijal to pozvanie, že on sám pôsobil aj v Peru alebo aj dokonca v Afrike nejaký čas. A že sú mu veľmi blízki misionári a že si váži, že zo Slovenska koľko kňazov ide takto na misie. Že to je veľká vec a nie je to vôbec bežné vo svete, že z také menšej krajiny máme naozaj veľa misionárov, ktorí robia dobrú prácu. Takže preto prijal to pozvanie a, a bol veľmi... Však už ľudia, myslím, si ho poznajú teraz je, dalo by sa povedať, tak v kurze alebo populárny, lebo naozaj to človek, ktorý je veľmi veselý, taký zapálený pre vieru a tam, kde chodí, tak prináša takú dobrú energiu, dobrú radosť a naozaj žije v svoj vzťah s Bohom.
1: Ďakujem. Ktorý zo svetcov obsváľaš blízky k tebe? Ktorého máš tak najradšej? A aj ku ktorému sa tak nejak viac modlíš? Je to jeden, alebo sú to viacerých svetí?
2: Môj najobľúbenejší svet je svetý Giuseppe Moskáty, talianska z Neapola. A veľmi ma zaujal film, ktorý som videl o ňom. Je film, veľmi pekne spracovaný a aj veľmi sympatický herec s takými fuzikmi. Takže to, 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 to ma oslovil ešte, to som bol na vysokej škole. A možno aj tým, že nebol kňaz, bol laik, ale žil svoje povolanie naozaj v službe pre druhých. bol lekárom, bol do konca života, pomáhal ľuďom a chorým a im kupovali lieky, dával im peniaze. Bol aj zalúbený, aj mal teda priateľku, ale mu to nevyšlo, pretože ona to nevedela s ním vydržať, pretože tak bol zapálený pre tú službu pre druhých, že nemal na ňu vôbec čas. Teda aspoň tak to je v tom filme, ale čítal som aj knižku a, a skutočne bol to človek, ktorý zasvetil svoj život službe druhým. A som si vravel, že vtedy, že keby som nemal tak ten problém, že keď vidím krv, tak odpadávam automaticky, neviem to nejako, nič s tým robiť. A že keby že to nemám taký problém, tak by ma lákalo byť aj lekárom, pretože Človek ako lekár vie veľmi pomáhať ľuďom, vie im byť veľmi blízky, ale tak v tomto zase dobre, že viem, že to nie je pre mňa, lebo, lebo z krvi jednoducho duchov vždy odpadnem. A pritom tom chodíme aj spolubratia darovať krv, a snažíme sa tak pravidelne. Tak to sa ešte dá, keď človek sa nepozera na to a vždy mi otvoria okno a, a mi trošku sklopia sedačku, ale No, človek vidí, že majú svoje nejaké rezervy, limity a, a je to pekné, že každý sme iný a môžeme si návzajom pomáhať, každý na tej svojej pozícii. A ešte ma napadá Svetý Patrik, ktorý teda som spomínal, je môj birmovný patron, že tiež si často na neho spomínam alebo sa modlím ku nemu. Ako patron, tiež misionár, bol v Írsku. Jeho uniesli, otrokári vlastne. Potom sa mu po šestich rokoch podarilo vrátiť do Británie A už potom dobrovoľne sám sa rozhodol, že chce sa vrátiť do Irska k tým, ktorí ho vlastne väznili a mu robili zle a hlásali im evanelium. Je to veľmi pekný príklad aj pre mňa pozbudenie, aby som vedel hlásať evanelium aj tým, ktorí možno ma nepríjmú alebo budem to mať s nimi niekedy ťažké.
1: Tak nechťa títo tvoji svetí, všetci svetí patroni, Panna Mária, Duchu Svetý, Najsvetejšia Trojica, nech ťa ochraňujú, požehnávajú na tvojej krásnej kňaskej ceste. Nech ti dá pán veľa síl v tej novej krajine, veľa lásky. To ti prajem i ja, a ešte sa s tebou rozlúči aj redaktorka z Rádia Mária. Milí poslucháči, ďakujem za rozhovor ocovi Lukáškovi a Hanúskovi,
0: ktorí... Je novokňaz. Presne tak ďakujeme aj my veľmi pekne za návštevu v štúdiu Rádia Mária. Zostávajte aj naďalej z Rádio Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.